0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí desde el bar hoy, eh, que ya ni siquiera sé qué día es. Creo que es viernes. Cuando Es viernes, lo que pasa es que cuando hay fútbol como que se pierde un poco un poco la pues la idea del fin de semana, ¿no? O sea, más allá de que, de que pues, uno tenga sus actividades, que tampoco tenemos, o sea, ahora no hay nada. Eh, siempre uno está pensando cuál va a ser el partido el próximo fin de semana, qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Y ahora, pues no. SmackDown, mano, SmackDown. SmackDown. La o sea, libre. <ríe> no puedo que hay. A quién le importa lo que yo... Bueno, a mí no me gustan los... It's serio.
1: real for me, damn it.
0: <ríe> <ríe> eh, pero bueno, en fin. Eh, por eso, como no hay actividad en, en los deportes realmente, pues tenemos un programa que está pues más bien basado en otras cosas, en, 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 en cosas interesantes que se nos ocurrieron, en películas que vamos a recomendar o no recomendar en, en comparaciones futbolísticas, digo, va a estar interesante porque pues hay, hay eh, pues, cosas de las que hablar siempre o sea, podemos empezar ...literalmente, si quisiéramos pues... ...porque no lo vamos a hacer... ...hablando de México en Uruguay 30... ...y terminar en México en Rusia 2018... ...y con eso nos, te, nos echaríamos 214 podcasts... Pero, ...pero no, no es el caso... Eh, ...vamos a utilizar algunas cosas que han pasado en estos, en estos días... ...como para
1: eh, inspirarnos y hacer otro tipo de conversaciones... ...¿qué pasó en estos días? Pues de entrada que ayer cumplió años... ...José Saturnino Cardoso cumplió 49... ...este gran delantero del Toluca... ...que ciertos medios, o no voy a decir quién... Puedes Sistión? decir quién, no es tan grave. Es que se me olvidó quién era. Ah. Dijo, este, gran delantero y técnico fracasado. Es como de, ¿se cumpleaños? Ah, no sabía cumpleaños? que, se referías a,
0: que se refer- te referías a eso. Pensé que era otra cosa. No,
1: no otra cosa. Es como, de, ese cumpleaños no tiene caso. ¿Por qué tienes que pegarle en su cumpleaños? O sea, yo la única
0: persona que le pegaré cuando se muera es a Donald Trump. Pero, pero fuera de eso. Sí. Es como ese tipo de cosas que dices, ¿para qué, no?
1: Claro, es de su cumpleaños. Celébralo y ya, ¿no? Haz, haz una gráfica. Haz 14.000 gráficos y textos de sus goles y ya, y ya al día siguiente le pegas lo que quieras o cuando fiche con el siguiente club en el que efectivamente le vaya mal, pues ya entonces recuerdas que sí que no ha sido muy buena su trayectoria como entrenador, pero para qué pegarle en su, en su cumpleaños,
0: pero bueno. Pensé que, pensé que te referías, a, cuando no querías decir quién, a lo que dijo Carlos Ponce, el director de récord, que eh, José Saturnino Cardoso era el mejor delantero, sin duda alguna, en la historia del fútbol mexicano.
1: Y por mucho, dijo.
0: Y por mucho. <risa> que eso, <risa> bueno, hay, hay manera de debatirlo, o sea, me parece que es un punto de vista en, en, razonable, quizá exagerado, pero, pero bueno, a mí no me parece tan descabellado, a Luis le parece más descabellado, y a partir de entonces, a partir de eso, vamos a estructurar nuestra primera... Eh, discusión del día. que ¿Es es cierto que
1: José Saturnino Cardoso fue el mejor, es el mejor delantero de la historia del fútbol mexicano? No.
0: Eso es, es lo que un, dice Luis.
1: Es uno de los tres mejores del fútbol mexicano, pero la historia cuenta, los números cuentan, y hay cierto delantero, que además jugó para los Pumas, que fue campeón de goleo en la Liga Mexicana ocho veces, y además lo hizo cuando eran torneos largos. Imaginen eso, ocho años Toda una década siendo el mejor goleador prácticamente año tras año. O sea, un delantero que se llamaba, para quienes no recuerden, porque sabemos que nos escuchan algunos chicos muy jóvenes, Evanibaldo Castro, el gran cabiño, que metió 350 goles, no recuerdo cuántos, con Pumas, Aquí tengo Atlante cifra. y León, y alguno y más. Tuvo, o
0: sea, en total en su carrera, 348 goles. Lo que pasa es que la enorme mayoría los tuvo en el fútbol mexicano. Hizo 151 goles con los Pumas, después 108 con el Atlante, es decir, entre los dos suman 259, y después 44 con el León, que además, o sea, 259 más 44, mis matemáticas elementales dicen que son 303. Correcto. Correcto. Eh, que además eran tiempos... Después metió, perdón, nueve más con los Tigres. Eh, cuando los Tigres eran otros Tigres. Y no hacían muchos goles. ¿Cuando no eran incomparables? Cuando no eran incomparables. Cuando no, no eran un equipo, un equipo grande. Espera.
1: Entonces no ha cambiado mucho.
0: No, no ha cambiado <risa> En total 312 goles en el fútbol mexicano de Caviño. Y además en tiempos donde no se jugaba ni con K-Champions, ni torneos de Copa, ni... O sea, se jugaba la Liga y ya está. Y un, y un torneo por año, ¿no? Es, es un goleador realmente increíble que además eh, fue campeón de liga con Pumas dos veces eh, con Atlante una vez también
1: eh, y entonces es es un jugador muy muy exitoso que además mientras estuvo él Hugo Sánchez tenía que jugar de extremo izquierdo. Bueno, no es que tuviera, <risa> no
0: es que tuviera que jugar de extremo izquierdo. Así empezó su carrera Hugo claro. en general, ¿no? Y después, cuando se va Caviño, de Pumas al Atlante, entonces lo convierten en. en lo convierte Bora en centro delantero y pues se convierte en uno de los mejores delanteros del na, centro delanteros en la historia del, del fútbol mundial, ¿no? Pero sí, Caviño era un, un delantero increíble que además, eh, lamentablemente, eran los tiempos antes de los de los naturalizados como tal, porque. Si no, hubiera podido tener una carrera muy exitosa en el fútbol mexicano. Caviño llegó a México en 1974. Si nos basamos en, en, la, digamos, en las reglas de FIFA actualmente, hubiera sido elegible para México... En 1979, o sea, hubiera pasado cinco años ininterrumpidos y todavía entre 79 y 82 hizo 108 goles para el Atlante. O sea, hubiera sido el centro delantero titular de la selección mexicana en España 82. No calificamos, pero seguramente con él hubiéramos calificado porque sí. la verdad era un enorme jugador.
1: Efectivamente. No Y además, hay, hay que recordar que Caviño... No solo fue este goleador dominante durante una década prácticamente, sino ¿con quién lo fue? O sea, con Pumas y Atlante. No era, y ese es parte de mi argumento por el cual lo considero el mejor en la historia. O sea, no tenía una máquina de equipo detrás de él eh, apoyándole como sí si han tenido los más recientes, tipo Cardoso, tipo Guignac. Eso no quita, y porque siempre caemos en esto de que cuando comparas a delanteros grandes, o en general cuando comparas a dos gigantes de cualquier ámbito, pareciera que quieras ser menos a los demás. no. También Cardoso fue un gigantesco jugador y también Guiñac ha sido un gigantesco jugador. eh, Pero, eh, y Hermosillo también en su momento y y alguno más que me olvida. Pero Cabiño era un delantero que, jugando para dos equipos, en particular Pumas y Atlante, eh, que podemos considerar medianos en términos de, de nivel futbolístico en esos años, pues alcanzó para dominar la liga de una manera que no se ha visto ni se verá seguramente
0: nunca jamás. Aunque voy a diferir un poco contigo, Luis, porque... A ver, los Pumas de finales de los 70s no eran tan buenos como los de, los, los de principios de los 80s, pero sí tenían una base de muy buenos jugadores. O sea, tenía... Este, estaba ahí, por ejemplo... O sea, eran, eran tiempos en los que equipos medianos, digamos, de fútbol mexicano podían traer jugadores como Muñante, ¿no? O sea, como, como el, el propio Cabiño. Hugo surgió de Pumas. Eran, eran otros tiempos, ¿no? Eh, ¿no? No era exactamente lo mismo. Y después, el Atlante en aquel entonces era propiedad del IMSS. Y el IMSS me parece que el, el, el director general del IMSS en aquel entonces era Arsenio Farel, y tenía aspiraciones a la presidencia de México, yeah. y entonces le metió un montón de lana al Atlante si, para solo para darnos una idea, el delantero creo que la temporada antes de que Caviño llegue a Atlante, el delantero de, de, no, no es cierto, jugaron al mismo tiempo, el delantero el otro 9 de Atlante era Gregor Slato, que había sido el campeón de goleo ...del de Mundial de Argentina 78... ...o sea que es un... Eh, ...era un... ...si no no fue en el 82... ...ya no me acuerdo exactamente en qué, en qué año fue campeón de, de goleo Gregos Lato ...quizás sí fue en 78... ...no, en 78 fue Kempes, en 82 fue Lato... Eh, y ...estamos hablando de un Atlante con... ...enormes jugadores... Con, ...para el estándar mexicano claro. pues, o sea... no se, se, era, ...era un buen equipo... ...es como hacer la comparación de que Cardoso... ...consiguió todo lo que consiguió en el Toluca... ...que era un equipo de nivel eh, mediano normalmente, pero si hablamos de que es un equipo de nivel mediano, con Ciña, con Vicente Sánchez, con Víctor Ruiz, con eh, Pablo da Silva, o sea,
1: con jugadores que eran de enorme nivel también, ¿no? Y y eso le sirvió para que con Toluca Carrazo ganara, si no me equivoco, cuatro títulos, quizá quizá se me olvida uno, el caso de Iña con Tigres, que también ya lleva, si no me equivoco, cuatro o cinco, o sea, eh, sea, más allá de que sean equipos no grandes a nivel histórico, ni, ni, ni Toluca ni Tigres en este caso, sí son equipos que han dominado sus eras. Eh, Toluca a principios de los, de los años 2000, Tigres en la última década, Pumas a, un, un, a un nivel mayor de lo que fue el caso de Caviño con Pumas, que sí ah, ganó sí. dos títulos, eh, pero sí o sea, no era un equipo tan dominante. Efectivamente, esos Pumas y aquel Atlante eran equipos muy competitivos, pero nunca llegaron al nivel de dominio que mostraron, sobre todo el Toluca de Cardoso, me acuerdo de esa temporada que ganaron la final 7-1 global, o sea, eso jamás lo vimos en, en los Pumas de, de Caviño, eh, o los Tigres de Guiñac que ganaron varios años consecutivos el torneo de apertura, es curioso que siempre ganaban en la apertura y no y se caían en el clausura, eh, y bueno, a eso me refiero yo con que la, la maquinaria detrás de estos grandes delanteros que son Cardoso y Guiñac, pues sí era un poco más fuerte, que la que había detrás de Caviño.
0: Sí, eh, a ver, es, es, una, es una discusión eh, para mí valiosa y válida. O sea, yo creo que, y en eso creo que estamos de acuerdo, Guiñac no entra dentro del, de la discusión, ¿no? Es Cardoso contra Caviño.
1: Sí, definitivamente. O sea, Guiñac quizá con tres años más en la liga, eh, cuando rebase, los, si, si lo logra, cuando rebase los 200 goles con, en la liga mexicana, se podrá hablar de si merece estar o no en, en ese podio pero definitivamente lo que hicieron históricamente tanto Caviño como Cardoso sí está aún en un nivel distinto por longevidad y por el impacto que tuvieron con estos clubes. ¿no?
0: Ahora voy a, voy a dar argumentos a favor de Cardoso porque yo sí creo que Cardoso pudo, o sea, está en esa conversación y puede ver si puedes considerarse mejor que Caviño. Primero, el mismo argumento que doy cuando me comparan a Messi y Ronaldo con eh, jugadores como Maradona, que es que el fútbol ha ido incrementando su nivel de dificultad con el paso del tiempo y cuando Cardoso dominó la Liga Mexicana era un fútbol más complicado, con menos espacios, con defensas mejores preparados, etcétera, etcétera, ¿no? Es, eh, en los 70, el final de los 70 y principios de los 80 es una, fue una época, la verdad, bastante mala para el fútbol mexicano o sea, en, en cuanto a calidad y es, es fácil saberlo porque eh, tenemos los resultados en Mundiales. México no va a 74%, queda en último lugar de 78 y no va a 82, y no es que no hayamos ido por cachirules o nada, no fuimos eliminados, ¿no? Entonces, era era una etapa bastante mediocre en el en el fútbol mexicano, y los jugadores, o sea, Caviño llega sin una carrera ilustre en Brasil, ni mucho menos. Digo, Cardoso había jugado un poco en Europa, era, era un, 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 un talento de Paraguay, etc., Tampoco era enorme, pero digamos que llegó con un poco más de cartel. Cardoso llega sin, sin nada. O sea, Muñante, por ejemplo, sí era eh, seleccionado de Perú, pero Spencer Coelho, que era la otra figura de, de, de ese Pumas, tampoco pintaba nada en Brasil antes de llegar, ¿no? Eh, entonces, sí estamos hablando de una etapa del fútbol mexicano flojita. ¿no? Es cierto. En, en general. Eh, y después, Cardoso tuvo momentos realmente Notables en el fútbol mexicano O sea, hay una temporada en la que Si contamos, que es la de 2002 eh, La apertura de 2002, si no me equivoco ¿Verano 2002? Ahora, ahora lo checo eh,
1: Sí, aquel torneo en el que tuvo 29 goles En un solo torneo
0: corto Que es completamente desquiciado o sea, ¿no? Ahí sí
1: son números que incluso opacan A lo que han llegado a ser eh, Proporción guardada evidentemente Un Messi o un Cristiano en un torneo largo En España, ¿no? o sea, Hablamos de que proporcionalmente, es como si Cardoso hubiera hecho 58 goles en un año. Eso ni siquiera Messi lo ha hecho.
0: De hecho, Cardoso hizo 58 goles en un año. Ah, En (risa) 2002-2003, en 45 partidos, hizo 58 goles de liga. Obviamente está contando, contando liguilla. Y lamentablemente, no... No había otros torneos, ¿no? Y aún así, en la Libertadores, Cardoso fue refuerzo de Cruz Azul en aquella gloriosa épica hazaña de Cruz Azul en, en, en la Copa Libertadores donde estuvo a punto de ser campeón ¿no? claro. que eso es, es, estamos hablando de uno de los mejores delanteros del continente en aquel entonces que con Caviño es imposible saber porque eran otros tiempos, México no competía con, con equipos sudamericanos, a veces se jugaba la Copa Intercontinental, pero pues no, perdón, Interamericana, pero pues no, es lo mismo que jugar en no Libertadores. Eh, bueno, me acuerdo que durante muchos años el América presumía que le había ganado a Boca una, una Interamericana. Y sí, oh, bah, le ganó a Boca, no, es que verdad, verdad, no eh, sí. pero no es lo mismo. Entonces, si es, o sea, tiene argumentos Cardoso. Yo a, a Cabiño lo vi poquísimo en tele, ya muy veterano cuando jugaba con el León. A Cardoso lo vi un montón, es el mejor, para mí, es el mejor jugador en vivo que he visto en el fútbol mexicano.
1: Sí, es posible, y el argumento que mencionas este de que evidentemente son distintas épocas y el fútbol de hoy es mucho mejor que el de hace 40 años, por el ejemplo que damos de, de Cristiano y Messi contra Pelé y pasar incluso Maradona, Eh, siendo válido, porque sí, efectivamente, en en cuestión física, táctica, técnica es superior, yo sí sigo creyendo que siempre se tiene que medir a los jugadores de acuerdo a su era, porque si no, se puede llegar al argumento de que, por ejemplo, un delantero mediano de hoy es mejor jugador que un grande de la época pasada. Y sí, estrictamente hablando en términos físicos, tácticos, técnicos, lo es, pero... Hay que poner cosas en contexto, ¿no? Por ejemplo, no, no podríamos decir que Luis Miguel Salvador fue mejor delantero que Cabillo.
0: No, no, no. Pero pero lo que sí podemos decir es que cuando Cardoso dominó el fútbol mexicano, el fútbol mexicano era mucho mejor que... En, relativamente, pero, pues, eh, es, no, no absolutos. O sea, sí. Eh, Era mucho mejor que cuando Caviño dominó el fútbol mexicano. O sea, Caviño domina el fútbol mexicano en una era en el que el fútbol mexicano, eh, mexicano era horrible.
1: Eso sí, lo podemos asumir ambos, sin duda.
0: Después llegó 86 y a partir de 86 vinieron eh, vinieron cambios importantes. De hecho, y esta es otra discusión. Para mí, el cambio fundamental en el fútbol mexicano se da en la temporada 82-83, que es cuando se asume el formato de liguilla como se conoce actualmente.
1: O sea, de cuarto de final en adelante. En
0: adelante, sí. Okay. O sea, ahí cambia todo. Llega México 86, no se va a Italia 90 por los cachirules, que hubiéramos ido tranquilamente porque esa, esa generación era buenísima. Y a partir de eso, pues estamos donde estamos, ¿no? O sea, que es en, 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 esa, en esa etapa. Pero... Esa es otra discusión que seguramente tendremos en otro podcast pronto, porque no hay mucho más de lo que hablar. Entonces, eh, pero bueno, queríamos, queríamos platicar de eso. Otra, otra de las ideas que teníamos, pero yo creo que ya la vamos a dejar para después, era hablar de quiénes han sido los mejores equipos en la historia del fútbol mexicano, aprovechando ese Toluca de, de, de Cardoso, Cardoso con, primero con Ojitos meses y después con La golpe. Eh, pero bueno, creo que podemos dejarlo para después. porque. Pues, sí, ya, ya
1: llevamos aquí 15 minutos hablando de la historia del fútbol mexicano. No se podemos guardar para ya habrá muchos episodios en las próximas semanas en las que habrá ese, ese pretexto para hablar de ello no ahora más bien reconociendo el hecho de que no hay mucho que hacer en términos deportivos porque no hay eventos más allá de Friday Night Smackdown <risa> lo siento pero es que es lo, es lo que hay hoy. No, creo que no creo nada más que veros creo creo
0: o sea estaba viendo y había como una, un torneo de boliche en algún lado
1: sí seguramente y si no en algún ¿Algún país recóndito tendrá algún torneo de dardos o póker online? ¿Algo bueno, algo que te encontrar. De hecho, de hecho? Hay,
0: hay ligas que sí se están jugando. Estaba viendo. En África hay varias ligas que se están jugando. Creo que la Liga de Guatemala, for some strange reason, no la han, no la han suspendido. Eh, la de
1: Bielorrusia me, me parece que estaba activa. Sí, y Rusia y Bielorrusia. Rusia y sí.
0: Bielorrusia, sí, porque ellos insisten en que no pasa nada. Ojalá que realmente no pase nada. Eh, el, el coronavirus tocó la
1: puerta de Vladimir y Vladimir dijo no.
0: Yo soy más <risa> fuerte que coronavirus. Exactamente. Y el coronavirus mejor se fue y fue a llegar a, sí. con México. Y pues, el detente de López Obrador no parece haber. No, en verdad. fin.
1: Eh, pero bueno, para quienes no tenemos opción de ver la Liga Rusa o Liga rusa O sea, sí tenemos, pero no queremos. No queremos. Eh, otra opción muy importante, y mantenemos en el ámbito deportivo, es pues, ver películas de tema deportivo, que ya las hay bastantes. No muchas muy buenas, pero siempre son una opción interesante pues, para pasar un par de horas eh, divertidas. Por lo general, lo bueno de una película deportiva es de que no, no esperas una obra maestra en términos de actuación y guión, simplemente es entretenerte. Y en ese aspecto, la gran mayoría de películas deportivas cumplen, ¿no?
0: Antes de que entremos al, al detalle, sí les quiero decir algo muy importante que es En la primera en la Premier League de, Belarus, de Bielorrusia, el Dinamo Brest empató a uno, está empatando a uno con el Smolevich. Eh, ah, ¿Cuánto Smol... Quedan 10 minutos, está, está emocionante el partido ¿Le
1: diríamos cómo, cómo queda al final?
0: Sí, sí, el, el gol del Smolivici lo anotó Vladislav muhamedov que es un jugador muy interesante de, de salida, yo la, la, la sigo muy a menudo, es, es un jugador delicioso eh, y eh, Kiki Gavi empató para el Dinamo Brest eh, ah, es,
1: Ese es un jugador clave al que deben buscar en su partida el fútbol manager, sin duda
0: Ah, sí, porque si, si no pueden si no pueden eh, divertirse con el fútbol de verdad Diviértanse con Fútbol Manager 20 Fútbol Manager 20 eh, Replica lo que sucede en el fútbol mundial Poniéndote a ti en la posición de entrenador
1: Y lo pueden encontrar Lo pueden jugar gratis toda la próxima semana El link para hacerlo lo pueden ver en mi cuenta de Twitter LuisRHA
0: este, Esta publicidad fue pagada por @luisrha.
1: <risa> que, que a futuro quizá eso me YouTube También pero eso, eso es una cosa aparte ¿No? Eh, hablemos no, no, de películas. Hablemos de películas, Hable, hablemos de películas, lo que pasa es que
0: eh, acabamos de, de ver una película de, de fútbol americano, que, ¿cómo se llama la película? Brian Banks No, la película no se llama Brian Banks, ¿no? ¿No? Se llama el, creo que el, el personaje se llama Brian Banks, eso sí, el, el, el jugador Yo les voy a decir de qué se trata la película y ahora Luis está buscando desesperadamente en internet eh, cómo se llama la película eh, La idea es que es un jugu- llama, sí, sí. ¿la película se llama Brian sí, Banks, sí, claro. en serio? Sí, por eso digo que la película se llama Brian Banks eh, es, es un jugador Que era muy talentoso De fútbol americano, que era muy talentoso De niño y joven Y después es falsamente acusado De violación, no les estoy contando nada Porque eso lo sabemos eh, Es falsamente acusado de violación Y es toda la historia de cómo trata De eh,
1: restablecer su nombre ¿no? sí. De cómo de, de, de limpiar su nombre y de, que, y de que lo tomen en serio Y, de, y su siendo su meta final la de poder jugar en la NFL Porque como dice Martín, era un chico que era un prospecto Muy bueno cuando estaba En el high school de Estados Unidos la, Lo que sería la preparatoria Pero esta acusación Lo, pues, lo lleva a la cárcel Pierde su, su oportunidad de ir a la universidad Y de jugar americano Pero bueno, la historia de esa, de esa, de esa película Es esta combinación ¿no? De buscar limpiar su nombre Porque tiene el sueño de llegar a la NFL No les voy a contar Cómo, cómo termina les diría que en lugar de buscarlo en Wikipedia, busquen la película, porque la verdad es que sí está bastante, bastante buena, vale la pena verla. Y ya que vean la película, pueden buscar en Wikipedia un poco más de la historia de este, de este señor. ¿no?
0: Sí, no, no les vamos a contar cómo termina, pero Darth Vader es el padre de Luke. ¡No! <risa> y bueno, a partir de eso, estamos pensando cuáles eran nuestras películas favoritas de deportes. Eh, empecemos con el fútbol.
1: Lamentablemente en el fútbol la verdad es que no hay... Grandes películas. Escape no. a la Victoria es la que siempre se acuerda uno. Porque es la popular, ¿no? Porque se le opele, porque era decirlo este salón. No es una mala película. No, está bastante bien. Sí, pero bastante está tenida, poco... Pero sí, la verdad es que no es una. no es una maravilla. Y ya después de ahí empiezas a pensar en películas de fútbol, soccer, y piensas en la de Bendit Like Beckham que, que es no, terrible, terrible. ¿no? terrible. En la trilogía de Gol, que empezó mal. Y terminó? Se fue al fondo. Y la última, creo que acabó siendo directo a DVD, o ni siquiera. Sí. Claro, que claro, lo malo que fue. Creo que
0: era Kuno Becker contra. Sí. Contra siete pelados de la cuadra y... No, no, un desastre, sí. un desastre. En México, pues, rudo y cursi. Rudo y cursi, por eso es también terrible. O sea, con todo respeto, Gael, Diego, hermanos...
1: Amigos, los sentimos eh, mucho.
0: Es terrible, es malísima. Atlético San Pancho, que pues, si eres un niño, pues, debe ser
1: divertida. Pero, pues, a mí me tocó ya demasiado ruco. Sí. Eh, y de ahí fuera, pues, digo, hay más, pero sí. Pues, al, al, al ser la industria de, de la película muy dependiente de Estados Unidos... Y, cero hay un deporte que no es tan popular... La verdad es que no ha habido tantos esfuerzos grandes por hacer películas este, de ese deporte. Hay, evidentemente, al nivel mundial, muchos ejemplos. En México, una, una clásica muy popular, pues, la del chanfle. La del chanfle. Esa está divertida, Esa ¿no? Es muy divertida. Después, hay, hay un par ¿eh? Está, por ejemplo, eh, Mean Machine,
0: que es una adaptación de una película de fútbol americano que también se volvió a hacer, que se llama The Longest Yard. Eh, la hicieron Mean Machine con Vinny eh, Jones, el exjugador galés... Eh, que es un, un, era un carnicero, como diría Carlos Alberto, un pendenciario <risa> <risa> en, la, en la vida real, pero en esto es, es la historia de unos presos que hacen un equipo de fútbol eh, y después, bueno, pasan eh, algunas peripecias. Y me acuerdo, ahora no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que había una muy buena sobre eh, Brian Clough, uh, el, el entrenador del de Nottingham Forest y el Derby County, de eh, Damned United se llama. Esa película está buena. Esa sí está buena de verdad. Yeah. Eh, es, es de una etapa interesante en el fútbol inglés y, y es una historia que, a ver, no es conocida por el fútbol, por el aficionado casual en México, pero en Inglaterra es muy grande y la película está muy bien. Sí.
1: Y bueno, ahora que Martín mencionó esta película de Mean Machine, que está basada en The Longest Yard, podemos recomendar precisamente The Longest Yard, la original, que es de los 70, con, con, con Burt Reynolds, Reynolds, quien a su vez... Salió en la, el remake que hicieron hace unos años con Adam Sandler Que no está mal, es, la verdad es que es muy entretenida Pero es la película de Adam Sandler, entonces ya se pueden imaginar eh, Pero sí, la película es muy entretenida y Es lo mismo, es sobre un coreback estrella del fútbol americano Que termina en la cárcel y termina jugando con un equipo de presos contra policías en, en, en la cárcel Entonces es la versión más reciente Es muy entretenida, pero bueno, no es, no es una obra maestra pero en el fútbol americano ahí sí podemos encontrar varios ejemplos de películas muy buenas. Por ejemplo, en mi caso el favorito personal es En equipo También, Sunday. Para mí también es la mejor. Es probablemente la mejor, es este, una, pues una película de Oliver, de Oliver Stone. Para quienes son fans del cine, pues ya se, cuando hablamos de Oliver Stone ya se pueden imaginar el tipo de película que es. Eh, en el caso americano bueno, hay algunas situaciones de fútbol americano muy reales que para la época en que se hizo la película... Parecía que eran una ficción, pero luego se fue revelando que no, efectivamente, por ejemplo, no es por contarles un plot de la película, porque ya tiene muchos años, los doctores hacían lo que fuera porque los jugadores eh, estuvieran disponibles más allá de que sus lesiones fueran realmente graves o de que les dieran miles de pastillas para, contra el dolor y luego eso los volvía adictos. Este, sí, hay detalles, digamos, exagerados como cuando a un jugador se le sale el ojo
0: Sí, <ríe> sí, sí. gráficamente grafica- grafica- es un poco too much, pero la, también las inyecciones de, de sustancias estimulantes sí. eh, o sea, hay, hay, hay varias cosas que, están, que, que son bastante realistas Sí, no, es,
1: es, esa película, en ese sentido, estaba un poco adelantada, digamos, a su tiempo porque sí, muchas de las cosas que mencionó eran revelaciones que, la, que el público en general no tenía claro, ¿no? Otra película muy muy popular de juego americano Remember the Titans con claro. Denzel Washington claro eh, Rudy que también una que que es una clásica eh, y en este momento The Longest
0: Yard ver Longest Yard de Blindside que no la hemos visto pero nos la recomiendan mucho eh, dicen,
1: y vamos a decir casi gran película que incluso fue nomin- que ganó el Oscar Sandra Bull por esta gran actuación ¿la viste? no yo tampoco así que bueno pero que es, es la típica película que siempre te dicen que debes ver sobre todo si es de del americano, está basada en la historia real de un jugador de, de fútbol americano, de Michael O'Hare, ese tackle que fue seleccionado por Baltimore.
0: ¿Sigue jugando? No recuerdo en este momento. Yo creo que más. se debe haber retirado hace nada, ahora lo sí. voy a buscar en, en Google, porque Google es tu amigo y más ahora mismo.
1: Exactamente. Y ya cuando queremos pasar a películas no tan buenas, pero entretenidas. Retirado ahora. perfecto, ok. Hablamos, por ejemplo, Little Giants, una, una clásica de los 90, si no me equivoco, muy divertida, más allá de que la premisa fuera... Bueno, y también este, uno más reciente, The Replacements, en la que salían Jim Hackman y Kenny Reeves, también de ese tipo, ese tipo de películas que son malas, pero te entretienen y se vuelven clásicas en la televisión. La, te la puedes encontrar, me imagino, en México una o dos veces al año y la acabas viendo porque no hay nada mejor. Y porque sí, es una historia bastante básica. Pero de algún modo conecta con el público y te dan ganas de verlas,
0: ¿no? A mí me, me gusta mucho una de basket que se llama The Hoosiers. No sé cómo la, la tradujeron, no, Hoosiers solamente, no sé cómo la tradujeron en, en español, pero es también con Jim Hackman, ahí me acordé cuando lo dijiste, con Jim ha- Hackman y Dennis Hopper, así que Y es sobre eh, pues un entrenador que agarra un equipo colegial muy chiquito en Estados Unidos de basketball y lo lleva. Ya no voy a decir mucho, pero lo lleva sí, a, bien, a, bien, a, bien, a, bien, a largas bien. distancias, ¿no? Eh, esa, esa película está muy padre. Yo la, la, la vi de Chavito y sí está muy bien.
1: Sí, de otros deportes podemos recordar, por ejemplo, en el béisbol también hay varios ejemplos clásicos. Major League de los 80, s eh, Feel of Dreams, también creo que es de los 80. Sí. A League of the Round, esta película de los equipos de béisbol femeniles. Que está excelente rast... película, a mi, a mi parecer. Yo no aguanto eh... a Gina
0: Davis, pero, pero la película está muy bien. Está muy bien
1: hecha. Este... Con Madonna, además. además Madonna también Madonna, estaba así. Sí, o sí. sí. sí, era, era un cast. Eh, en su época, ya bastante impresionante, y de, le das, la dejas correr unos años. Y varias de las que salieron de esa película, todavía crecieron más. Entonces, y con Tom Hanks, incluso Tom eh, Hanks era
0: entrenador, ¿no? Era
1: entrenador, entonces este, era muy recomendable encontrarla, ¿no? De otros deportes. Bueno, están ah,
0: todas de boxeo, no hay mucho que decir porque hay un montón que todos conocemos. O de... sea, la saga de Rocky, incluidas las dos de Creed. No vean Rocky 5 es infame. Sí, esa, esa,
1: eh, esa no cuenta no, no es canon digamos ya, sí,
0: exacto viene, <risa> eh, bueno a, si nos vamos a documentales si hay por ejemplo está el documental que se llama no sé cómo le, le pusieron en, en español creo que parecido se llama take the ball pass the ball que además lo hicieron unos amigos unos amigos míos Duncan McMath y eh, y se me olvida el otro y me van me va a matar eh, pero ahora ahora me voy a me voy a acordar eh, pero bueno en fin esta es un documental sobre el Barcelona de Pep Guardiola con entrevistas con todos los jugadores. Está, si son fans del fútbol y del Barcelona, es increíble. Si solo son fans del fútbol, es increíble. Si son fans de la Real Madrid, no la vean.
1: Sí, también es mejor. Y también de Guardiola está el documental que hicieron del City para Amazon Prime. Que a mí no me gusta tanto. Pero es una opción para los fans de Pep. Eh, sin duda interesante. Y Graham,
0: con... hu- perdón, Graham Hunter es el otro.
1: Okay. Que no, no me mates, Graham. Y también en Amazon Prime, la de, el documental ese que hicieron de Six Dreams, en la Liga Española, que incluye a Andrés Guardado. ¿Ese yo no lo vi? ¿Está bueno? Pero lo recomiendo bastante. Entonces, sí. Y, y, y bueno, y antes de que se nos olviden, otras películas que valen la pena, una de esas que son, digamos, adelantadas a su época, está la de Concussion con Will Smith.
0: Claro, esa está buena también. Está también,
1: buena. No, no tuvo mucho éxito comercial, me pregunto por qué. <ríe> Como que a nadie le convenía que se supiera mucho de todo lo que mencionan en esta película, acerca de los efectos de las conmociones, en en los jugadores y todo a largo plazo y que ahora sabemos que muchos jugadores han tenido lamentablemente efectos drásticos incluso algunos acabaron suicidándose por, por estos efectos duraderos pero bueno también es una película muy recomendable Moneyball en el caso de béisbol sin duda alguna Moneyball la acabo de ver recién o sea ya la
0: había visto pues pero la volví a ver sí. y se sigue estando igual de bueno o sea sí, no, no ha cambiado nada
1: para quien le guste el... ahí sí se podría decir que es mejor el libro porque lo es pero porque es un libro digamos es más completo y más pensado a modo, digamos, el equivalente a documental, ¿no? La película simplemente está basada en lo que cuenta el libro eh, bueno, y, y, y recorta cosas, pero en este caso es recomendable tanto leer el libro como ver la película. Ambas no ambas Bueno,
0: las... y Moneyball, además, cambió el, el deporte. O sea, es un no, el libro, más que la película, la película fue una consecuencia, pero el libro cambió el deporte porque dio a conocer al, eh, la, digamos, al, al público general y a, y a muchos dueños de equipos y eso... El, el concepto de, de los analytics ¿no? que ahora son fundamentales en el, en el deporte mundial y que antes solo los tenían unos cuantos como es el caso del protagonista de, eh, de Money, de Moneyball que se llama Billy Bean que era el gerente general de los atléticos de Oakland ¿no? y a partir de ahí ya todo el mundo hace analytics a uh-huh. todo el mundo eh, le encantan después hay otro otra película basada en un libro que se llama Fever Pitch uh-huh. el, el libro es muy bueno eh, es de sobre un aficionado del Arsenal y cómo la temporada en la que ganaron la, la liga en 89 es de Nick Nick Hornby, es una, una, un libro esencialmente autobiográfico. La, cómo le cambió la vida la, eh, la temporada en la que ganaron en 89. Yo soy fan del Tottenham y me emocioné con el con ese libro que es de Arsenal. Y después lo lo convirtieron en, un, eh, en una película sobre los medias rojas de Boston. Creo, creo, ya no me acuerdo con quiénes, me suena que es como con Matthew Broderick, pero no estoy exactamente seguro con quiénes. Ahora, ahora lo busco. Pero además lo empezaron a, a grabar sin saber que los Medias Rojas de Boston iban a, finalmente a eh, romper la maldición y se iban a coronar campeones. Entonces, les quedó perfecto el, el digamos la, la, la historia para, para encajar. Y está, está bastante bien. Dej- ahora, ahora voy a ver con quién es.
1: Sí. Hablando de documentales. No, no es
0: Fever Pitch, perdón. Fever Pitch es el otro Liberty Corner. Ahorita les digo, les digo el nombre.
1: Ya. Y bueno, hablando de también para dar ejemplos mexicanos eh, documentales, está el de Oro que se hizo con la, la selección mexicana que ganó la mediaron en 2012. Está o sea, bastante bien. Está bastante bien, aunque te digo la verdad, a mí cuando salió, me pareció que se quedó corto. O sea, que daba para hacer mucho sí. más. Pero, dicho esto, eh, y sobre todo conociendo que en México hay muy pocos proyectos de ese tipo, eh, es algo que también vale la pena ver, a fin de cuentas, ¿no?
0: A ver, la película y el libro sí se llaman Fever Pitch. O sea, yo estaba bien en principio. Ajá. Y el, el que lo actúa, el, el actor es Jimmy Fallon no Matthew Broderick, okay. es, es Jimmy Fallon y, y con Drew Barrymore también. Sí. Está, sí, está bastante bien. Está, a ver, son películas palomeras en general, o sea, hay, hay pocas que sean así realmente buenas las que estamos hablando, pero sí hay algunas, como Any Given Sunday, pero... Sí, no, y, la, y las o mejores pero...
1: suelen ser más de las clásicas, este y, y sobre todo muchas películas que son muy buenas porque están basadas en deporte, pero eh, con una historia detrás ¿no? Me acuerdo mucho una de boxeo, creo que se llama The Champ, una, una, okay. una clásica de los... 70 debe ser, con un, un final muy dramático. No voy a decir más porque es el tipo de películas que vale la pena ver si las encuentran, porque ahí sí es complicado. Ya hablamos de, de un film muy, muy lejano. Está esta película que hizo Russell Crowe ¿cómo se llamaba? En la que es igual de boxeo. Eh, ¿Cinderella Man? Ah, Cinderella Cinderella. Man también. Entonces, sí. sí.
0: Y de- después está eh, Toro Salvaje de Scorsese con. Eh, Robert el... De Niro, que es un mega clásico, y después está Million Dollar Baby, que a mí me pareció terrible, y por alguna razón ganó, la, ganó el Oscar, ese, ese es de Clint Eastwood, a mí, sí, esa me pe... Swank, a mí esa película me pareció malísima, me salía de mitad. Eh... A mí me gustó,
1: pero sí, no la vi como una joya, una obra maestra. Pero hay gente que le, que le encanta, así que, y ese es también de boxeo. De otros deportes, ejemplo, bueno, de automovilismo, hay varias películas que también ah, tienen sí. contar.
0: Una de mis películas favoritas de todos los tiempos, pero eso es porque, porque soy hombre, <risa> y es Rush. Ross me encanta, esa la he visto, no sé 15 veces, tranquilamente
1: yeah. Sí, no, este, y no se refiere a la de Stallone con... No, no, no ese no. es otro nombre me, parecido, me re... pero
0: Me refiero a la que es con, con de, sobre Nicky Lauda eh, y coso, no me acuerdo cómo se llama maldito, maldito coronavirus eh, Nicky Lauda y ¡Ah! Ahora lo digo, porque además tampoco me acuerdo del actor, el actor es el de Thor Chris eh, Hemsworth. Chris Hemsworth. Chris Hemsworth Hemsworth y el otro se llama Daniel Brühl, el que hace de, de Nick Lauda. Y ahora no me acuerdo cómo se llama. Es que no puedo creer que no me acuerde de esto. Pero, en fin, eh, la película se llama Rush y es de Fórmula 1 eh, de la temporada en la que precisamente Rush, Rush Movie... Ahora, ahora lo voy a ver. Me da, me da un poco de pena esto. Lo que pasa es que estamos medio, medio improvisando ¡James Hunt, por Dios! Eh, sí, ah, son esas cosas que te vuelven loco bueno James Hunt que es una especie de playboy eh, que le le gustan las mujeres y la fiesta y el el desmadre con contra Nicky Lauda que es totalmente lo contrario un obsesivo del automovilismo total que que Juega con probabilidades y estadísticas. Bueno, estos dos pilotos quedan totalmente opuestos. Se enfrentan, se han ido enfrentando, digamos, se fueron enfrentando durante sus temporadas de juveniles hasta que llegan al clímax en 1976, la temporada de 1976, en la que se pelean el campeonato de Fórmula 1. Los dos con sus distintos
1: estilos y la verdad es que está
0: buenísima si y, no la han visto vean ya
1: y otra película también de automovilismo que vale la pena ver que además es muy reciente estuvo nominada al Oscar es Ferrari vs Ford en este caso no es de Fórmula 1 sino habla de la batalla entre ambas marcas por el título de Le Mans en los 60 si no me equivoco en el 66 Ross es mucho mejor pero bueno vean las dos <risa> tendrán tiempo para ver todas exacto, ¿sí? Entonces, exacto. por ese lado se me olvida algún de-, bueno, de deportes igual de las palomeras que me gustan a mí mucho que sabiendo que no son muy buenas en el tenis que es un deporte que, del que somos muy aficionados Wimbledon ese tipo de películas mm. que no es buena pero divierte mucho para mí es, es, es el equivalente en tenis a The Replacement en americano bueno pueden ver
0: Match Point que es de Woody Allen no tiene tanto que ver con el tenis pero para mí es la mejor película de Woody Allen en fin la mejor de las de, de Woody Allen en los últimos 20 años eh, y es es realmente muy buena otra que había hace no mucho ¿Tú también la viste? No me acuerdo si estás, estás conmigo con la, o la vi con alguien Más. Sí, sí, la vimos juntos. El documental de Hermanos de Piedra Durán. Está muy bueno.
1: Sale uno con una imagen muy distinta a la que tiene de Hermanos de Piedra si no conoce la historia. Yo, evidentemente, es un documental que quizá intenta hacerlo ver bien, pero es una muy buena opción para, para ver. Hablando de documentales, también, y que hablamos de automovilismo, el de la Fórmula 1. Ah, Netflix, ese no lo he visto. Dicen que está buenísimo. Sí, este en casa de Checo Pérez no creen lo mismo pero no, ¿por qué? no lo deja muy bien parado ¿No? el, el capítulo que sale con Ocon o sea, se ponen del lado de Ocon básicamente pero pero también es una muy buena opción eh, está
0: ah se me olvidó iba a decir ahora ah sí claro que otro en este capítulo no está yendo muy bien a, a, en este episodio no está yendo muy bien a Diego Luna <ríe> por alguna razón que no, o sea, no, no nada contra Diego Luna realmente no <ríe> eh, pero lo que pasa es que hizo como director un documental sobre Julio César Chávez que es un poco desquiciante es un poco caótico eh, y bueno pero bueno retrata dentro de todo el pues la manera en que es Julio César Chávez, en la que era sobre todo Julio César Chávez, cuando, cuando era boxeador, es, eh, lo va siguiendo en sus últimos años, cuando está haciendo la gira del adiós que pelea contra Puro Bulto, eh, y después, al mismo tiempo, también es, aparece Julio César Chávez Jr., que en aquel entonces parecía un prospecto de... De, de boxeador calidad. y de calidad, y no tanto eh, alguien que aparece en videos de Instagram hablando del coronavirus diciendo que hay que sudar y echarle ganas.
1: Madre pero bueno,
0: el, el, la película está más o menos, pero está, está interesante.
1: Sí, otra película muy buena, eh, Martín dirá que no de deportes porque no es real para él, pero bueno, The Wrestler con eh, Mickey Rourke. Ah, sí, buena gran película, bien, pues. eh, más allá de que la lucha libre sepamos bueno, que es un deporte espectáculo guionizado, este, pero bueno, la película en sí también es muy, muy buena y vale la pena verla. Y bueno, ejemplos hay muchísimos. Sí, bueno,
0: ya les dimos un millón. O sea, si, si pueden, vuelvan a escuchar nuestro podcast porque además nos dan una, una, un, una nueva escucha y con eso aumentan nuestros analytics y por ahí nos, nos patrocinan. Eh, sí. Pero además, sáquense una libretita y anoten los nombres si no los han visto porque
1: hay varias. Bueno, y ya en otro episodio quizá podamos hablar de series que estén en, en ligadas al deporte. Pero sí, es que todo este lista de películas Mal que bien tendremos tiempo para ver todas, entonces hay que aprovechar y buscar recomendaciones de ese tipo. Teníamos un tema más para hablar hoy, pero yo creo que ya ya hemos hablado bastante, entonces. Es que,
0: perdón, acaba acaba Luis de recibir una alerta en su su iPad de algo que que parece muy interesante. Fórmula 1, la Fórmula 1 lanza la serie de Grand Prix virtual para reemplazar las carreras pospuestas. ¿Qué diablos es eso?
1: Claro, dale, no sé, no, si abre, salga, ¿no? No podemos, no podemos hacer la, la que está, ah, la está,
0: está abriendo. O sea, acaba de llegar. Y además está en la, de la página de la Fórmula 1.
1: Es oficial esto.
0: O sea, los, los pilotos reales de la Fórmula 1 van a correr eh, circuitos, es, carreras virtuales en lugar de cada Grand Prix supuesto.
1: Así que ojo, o sea, va a ser una competencia de Fórmula 1 en eSports. Así que ojo, quizá la Champions League, la Liga MX, la NBA y más, se acaben definiendo en su PlayStation.
0: Pero es que esto es increíble, realmente. Eh, son los pilotos reales, no sé si todos, pero eh, van a correr el Gran Premio de Bahrain en, en Fórmula 1 2019. Obviamente, a ver, a diferencia de lo que sucede con el fútbol y con... Con el básquet, con el americano, los juegos de carreras sí son considerados simuladores. O sea, no, no es. O sea, lo estás viendo en primera persona. Y si tienes un volante, eh, la verdad es que la experiencia está bastante cercana a la vida real. O sea, obviamente, sí. nada, no, no, es la vida real, pues, en, pero.
1: En la práctica, en teoría, al menos, eh, si pones a jugar el videojuego de Fórmula 1, al mejor jugador, digamos, aficionado y al mejor piloto de Fórmula 1, o, o al peor incluso el piloto tendría que ganar porque efectivamente tiene mejores manos mejor conocimiento entonces porque son simuladores muy realistas entonces puede ser una cosa muy entretenida de de seguir Eh, la Fórmula 1 que es vista en no sé cuántos países 150 o algo así es una manera de reemplazar en el calendario con algo de entretenimiento que seguramente todos queremos ver lo que yo sea, me, mu- me muero de ganas figuras. de verlo sí. ya. Y bueno, y por si las dudas, yo sugeriría que en La Noria, en Cuapa, pues pongan a sus jugadores en cuarentena a practicar el FIFA porque Cruz Azul es, es su, su oportunidad. Hoy
0: pues ya no tenemos mucho tiempo y vamos a hablar eh, más sobre NFL y, y como Todd Gurley se fue a Atlanta, eh, como es el que fue el mejor corredor de la liga por bastante diferencia hace dos años. Ahora lo cortaron de su equipo y es. Pues una, o sea, va a firmar un, un, un contrato mucho menor a los 25 años.
1: Sí. Yo creo que será un buen tema para ampliar el lunes, para que sea nuestro segundo tema del día y así le damos más tiempo. Porque sí, hoy solo de hablar de películas y de Cardoso ya llegamos a 40 minutos. Yo creo que algunos de ustedes estarán entretenidos y otros un poco aburridos. Así que mejor parar por ahora. ¿Insinúas
0: que somos aburridos, Luis?
1: No, solo tú. <risa>
0: Tal vez es mi culpa, debo reconocer, es mi culpa, pero pues ni modo, se friegan, porque este podcast no me puede ir a ninguna
1: parte. Así que vamos a seguir, así que pues nada, vamos a despedirnos por hoy. Gracias. A los que nos siguen, recuerden que, y quieren saber un poco más de tema serio, recuerden que tenemos el otro podcast sobre el coronavirus que se llama diera de Cuarentena, que también lo publicamos en nuestras redes sociales. La mía, como les decía, es Twitter, arroba LuisRHA
0: y el mío es Martín DELP y por cierto si eh, tienen algo que decir en el debate de quién es el mejor delantero en la historia del fútbol mexicano o si tienen otra película que recomendar pues escríbanos en Twitter tanto a la la cuenta de Twitter de, de este podcast que es arroba desde el bar pod como a nuestras cuentas personales y pues podemos platicarlo con todo gusto porque ¿saben qué? no tenemos nada que hacer entonces pues estamos más que nunca eh, pendientes de las redes sociales para no andarnos picando los ojos y matándonos entre nosotros
1: pues venga, muchas gracias
0: gracias, gracias, nos vamos.